0: Já ouviram falar no, no buraco da Beijador?
1: 12 pessoas comuns que aceitaram o desafio de enfrentar uma aventura da vida real. Serão vigiados 24 horas por dia. Nossa história começa aqui. Don't die!
0: Essa entrevista foi gravada para o documentário Realities, o Brasil na TV, que você assiste no YouTube de Movidoc ou no YouTube de Splash. Aqui você confere a entrevista completa com Rodrigo Carelli, que dirigiu a Casa dos Artistas, do SBT, e é até hoje o diretor da Fazenda, reality da Record TV. A gravação foi feita em outubro de 2021. Vinícius, e se você puder contextualizar um pouco como surgiu a Casa dos Artistas, enfim, talvez até em que momento
1: da carreira você estava, como é que uhum. foi isso dentro da SBT? Tá. Bom, eu estava fazendo... Eu estava na MTV, eu já estava há 10 anos na MTV. Eu tinha acabado de fazer o acústico do Roberto Carlos, que foi polêmiquíssimo, porque, porque a, pelo contrato que ele tinha com a Globo, ele podia gravar esse acústico e até lançar em DVD, mas não podia ser exibido em outra emissora. Então, foi toda uma, uma questão essa coisa do acústico do Roberto Carlos. E foi muito tenso essa, essa fase né, na MTV. E eu estava querendo já sair. É, e aí, eu tinha acabado de sair da MTV, a Paula Cavalcante, que é a diretora de produção do SBT, na época, me ligou é, falando de um, de um projeto muito enigmático assim que não dava para entender pelo telefone o que era depois na primeira reunião também não dava para entender muito porque era tudo muito secreto né era muito é, era, era uma coisa única secreta e tal aí eu eu, eu falei bom vamos tentar entender é, o que, que é isso e aí aí eu fui me, me, me fui entrando lá dentro entendendo o que, que o Silvio queria, porque o que acontece, o Silvio tinha comprado a, os direitos para o BBB, ele queria comprar os direitos para o BBB para o SBT, e no SBT, e quando ele comprou os direitos para o BBB, ele, ele, quando ele viu o contrato, ele não gostou de um monte de cláusulas, de exigências que eles tinham, de é, necessariamente colocar no ar outros pequenos formatos da Endemol. É, e ele não queria isso de jeito nenhum. Então ele, ele entrou numa pendenga, lá numa briga com o Endemol, que durou alguns meses, e quando ele descobriu que o Endemol, nesse meio tempo, estava negociando com a Globo, ele falou, Ah, sabe de uma coisa? A gente vai fazer uma coisa parecida, mas diferente. O que, que pode ser diferente? Vamos fazer com celebridade, vamos fazer, ao invés do, do público votar é, é, por, por telefone, é, eles, eles ligam para mim, é, esse tipo de coisa. E aí essas ideias estavam muito soltas. Ele, ele jogou as ideias e viajou para Miami, para Orlando. E a gente ficou, eu e mais só cinco pessoas, cinco cabeças do SBT, que sabíamos que isso ia acontecer. Então eu tive que montar uma equipe é, em sigilo absoluto, em total sigilo. Eu não podia, é, essas pessoas não podiam falar para ninguém, nem para os seus parentes o que, que eles estavam fazendo. E para recrutar essas pessoas e, e colocar esse, porque foi um terror, né? Colocar, tipo, colocar um terror nelas para elas assinarem é, é, um contrato de sigilo e etc. E tal, foi um trabalho insano. A gente, a gente recrutava as pessoas. Eu e a Jimmy, é, que era, que era a produtora executiva, é, a gente recrutava as pessoas numa num, numa praça de alimentação do Shopping Burumbi porque tinha que ser um lugar neutro, eles não podiam nem saber que era para o SBT na hora que eles chegavam. A gente conversava com a pessoa, falava, perguntava da, do currículo, da carreira, não sei o quê. Isso eu estou falando de equipe, tá, gente? Equipe. É, e a gente, é, depois de um tempo, fazia ela assinar um contrato. Se a gente queria aquela pessoa, a gente pedia para assinar um contrato de sigilo, e só depois que ela fosse a primeira vez lá na casa em si que ela ia saber o que, que era. Então, foi um esquema de, de sigilo que deu certo, Acho que hoje talvez não daria por conta da, da, do boom das redes sociais, né? É, mas naquela época deu certo. Mesmo naquela época era difícil manter um sigilo assim e a gente conseguiu. É, tinha um esquema de vans que pegavam as pessoas em determinados lugares da cidade para levar para lá, era uma loucura mesmo. É, parecia uma coisa de, de filme. assim. E, e aí a gente foi criando do nada. A gente não tinha referência nenhuma, porque a gente não tinha a Bíblia do BBB, então não tinha nada a ver com o BBB. A gente criou, ó, óbvio, era um programa de confinamento dentro de uma casa, mas as, as regras, o que, que ia acontecer, que tipo de prova que a gente ia fazer, que tipo de festa que a gente ia fazer, a gente criou mesmo, e tudo em dois meses, que é um outro recorde também. E com muito, eu acho que a gente criou tudo isso em dois meses também, fez tudo isso por, por uma certa ingenuidade até, porque como não existia essa, esse know-how no Brasil, a gente achou que era mais fácil do que a gente viu depois que era. né? Tanto que várias coisas foram descobertas depois. Aí, duas semanas antes só, é que a gente chamou o elenco, porque também a gente estava com medo de, de, de vazar. A gente deixou para duas semanas antes. Aí, duas em duas semanas, a gente convidou essas pessoas, aquelas pessoas todas. É, o Silvio só exigiu uma pessoa, que era a Alessandra Scatena, que foi a primeira que saiu. Final das contas. as outras pessoas, toda a gente que propôs e ele aceitou e tal e, e, e é muito engraçado que o Silvio ele 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 não tem ele tem um conhecimento de televisão um pouco mais antigo né mais bem mais antigo então ele tinha um monte de gente que ele nunca tinha ouvido falar né inclusive o Frota ele não sabia muito bem quem era e depois ele ele achou o Frota incrível no ar né mas na hora que a gente propôs o Frota ele não ele não, não sabia direito quem era não. E aí, é, e aí todos foram assinando o contrato e tal. Os últimos contratos eram para ser assinados dois dias antes assim é, do, do programa entrar no ar. E nesse dia, é, a última que tinha que assinar o contrato era a Suzana Alves, a tiazinha, que tinha sido convidada para a primeira temporada. E ela deu para trás. Ela ficou com medo falou, não estou entendendo isso, como assim uma coisa que eu vou ficar três meses fora, que ninguém eu não posso falar com ninguém, não vou poder nunca falar com a minha família. Caiu a ficha para ela, ela falou, não vou fazer, porque não tinha referência nenhuma, né? E aí, ela, e aí a gente teve que tirar da cartola, assim, uma pessoa que a gente conhecia, que trabalhava na MTV, que fazia coisas para a MTV, para o promo da MTV, uma menina que era atriz de, de, de teatro alternativo, que estava lá dura, que estava lá... É, é, né, levando a vida dela, fazendo uns frios lá na MTV e tal, e a gente falou, pô, aquela menina é legal, ela tem uma personalidade legal, quem sabe o Silvio Top era a única pessoa que a gente conseguia que topasse, assim, dois dias antes, que era a Bárbara Passa, e aí a gente co convenceu o Silvio, ela entrou e ela acabou ganhando, e depois virando essa atriz incrível, que ela, que ela, essa atriz famosíssima, incrível ela sempre foi, mas essa atriz famosíssima que ela é hoje.
2: E, você, e como é que vocês selecionaram essas pessoas, então? Quais, por que você
1: escolheu os nomes que vocês escolheram? A gente, a gente tinha já na cabeça mais ou menos um critério que até hoje uh, a gente usa para reality show de, de famosos. São pessoas que já estiveram na mídia em algum momento, né? pessoas que, causar, que, que causaram ou estão causando algum frisson na mídia, Uh, e que sejam famosas, mas que não necessariamente estejam no auge da carreira delas, porque pessoas que estão no auge da carreira estão muito ocupadas e, não, e, e, e indisponíveis para esse tipo de programa. Então são pessoas que para elas interessa aparecer é, num programa assim, uh, para elas interessa esse cachê, para elas interessa... e geralmente essas pessoas são as melhores mesmo para o reality show. São as que vão funcionar num reality show. Se a pessoa for para um reality show assim meio achando que a vida está ganha, não faz sentido. Não faz sentido o jogo, né? Porque a, a coisa mais importante para um reality show desse tipo é que a pessoa, eu falo, tem uma coisa muito básica assim. A pessoa tem que querer ganhar esse prêmio. Porque se a pessoa não quiser ganhar esse prêmio, ela não vai, ela não vai lutar. Se ela não lutar, ela não vai competir, não vai ter, não vai ter as intrigas, as brigas, a, os, os, os acordos, os romances. Os... Tudo isso acontece por conta dessa competitividade extrema. Porque você está competindo a um prêmio gigante. No, no caso do, da Fazenda, um milhão e meio. Né? No, no caso da, da, da Casa dos Artistas, era 400 mil que, na época, sem nenhuma referência de outro reality show, parecia uma coisa incrível. Né? É, 400 mil naquela época seria hoje uns 800 mil mais ou menos, 600 pela inflação e tal, mas é, era... Enfim, não existia esse tipo de prêmio, esse, tipo de, esse tamanho de prêmio em nenhum programa de televisão. E... Então, deu certo por isso também. Agora, tecnicamente foi um, uma, um, uma... uma loucura. Hoje, a gente vendo, né, em retrospectiva, a gente foi kamikaze, assim, porque... <risos> Porque a gente, primeiro que a gente transformou uma casa, uma casa de verdade, num, numa, num, numa casa de reality show. O que é uma insanidade, você tem que construir uma casa de reality show, né? Porque você tem as, as, os, os corredores de câmera, etc. E, e aí você tem que é, fazer técnica, construir uma casa tecnicamente, né? como foi feita do Big Brother, como foi feita da fazenda, a primeira da fazenda, essa agora da fazenda também, mas não, a gente pegou uma casa que era do Silvio, que o Silvio por acaso tinha aquela casa que é do lado da casa dele, que ele tinha essa casa porque eles tinham um projeto de ampliar a casa deles, né? É, e eles compraram essa casa do lado e aí, como, quando começou a obra, é, mais de uma vez as filhas foram lá, o que está que acontecendo aqui? E aí, o, o Silvio começou a contar para elas que ele tinha alugado para um restaurante, para uma coisa que. que tá, por isso que tinha a reforma ali. E a gente tinha que falar isso. Não, é um restaurante. E tal. Era uma loucura. E entrava aquele monte de gente, uma equipe gigantesca lá dentro escondida. e tal. Aí, para piorar, é, nessa época que a gente estava montando, aconteceu o, a, o, o sequestro o sequestro da Patrícia que foi fora né, dali, né, e o sequestro do próprio Silvio, que foi dentro da Casa do Silvio. Então, a imprensa inteira do Brasil estava na frente da Casa do Silvio, e aparecia, no, na, na imagem que mostra a Casa do Silvio, já dá para ver a Casa dos Artistas, porque é do lado mesmo, do lado, do lado mesmo. E, e a gente fazia tudo isso com a imprensa inteira ali, sem saber o que a gente estava fazendo ali. E aí, e, e aí começou tudo. Desculpa, gente, eu falo bastante, tá? Não, você, de... é bom falar que
0: você adiantou várias <risos> perguntas. <risos> essa Desculpa. questão dos desafios técnicos, né? Você falou da, da construção da casa, mas essa questão de filmar 24 horas, tinha gravação 24 horas, como é que era isso? E aí, já aproveitando, quando os artistas entenderam o que ia acontecer, houve uma reação. Você lembra o que, que eles falaram quando começou o jogo, né?
1: Quando começou o jogo, é, teve as mais variadas reações. Eu lembro, a mais engraçada de todas. Foi o Matheus Carriere tendo certeza absoluta que aquilo era uma pegadinha. Era uma grande pegadinha do Silvio, entendeu? Que, na verdade, depois eles. E que ele ia pagar mico, o que, que ele estava fazendo ali, e etc. Ele, ele por exemplo, não só ele, alguns brigavam muito com a produção, sabe? Tipo assim, ficavam falando, e a gente não respondia isso, era enlouquecedor para eles, né? que Num primeiro momento, é, todas as. A gente tem, existem orientações que tem que ser dadas, né? Pelo alto-falante do tipo, dirijam-se à área externa. Coisas frias, né? É, porque, sei lá, vamos montar alguma coisa dentro da casa, tem que se dirigir à área externa, se dirigir à área interna e tal. Num primeiro momento, a gente fazia isso na voz de Deus, até que a Bárbara reconheceu a voz da Chica, que era uma das diretores, é a Chica que está aí. Aí a gente falou, temos que gravar todas as locuções. Aí gravamos todas as locuções com o um locutor profissional, é isso que eu falo, quer dizer, foi um aprendizado fazendo, né? Gravando todas as locuções com o locutor profissional, que é uma, um procedimento que eu uso até hoje. Eu sei que outros realities usam a voz de Deus com os diretores, mas a gente prefere pré-gravar tudo e são 400 e tantas locuções, né? Porque tem que ter, tipo, peço para você se dirigir à dispensa para pegar não sei o quê, peço para você dirigir. Tem, tem para todo mundo, tem todas As, né, as locuções. E aí, peraí, me perdi. O que você perguntou mesmo?
0: Não é quando eles perceberam o que era a casa dos artistas. Ah,
1: então é bom. Então aí, quando, então tem isso. Eles começaram a, eles não entendiam o que que era. Eu acho que um dos um dos sucessos da primeira casa dos artistas e que é uma coisa que nunca vai se repetir é o fato das pessoas não terem ideia do que, que de onde elas estavam, não tinham ideia do que, do que que era a reality show, né? Então teve uma intensidade ali de de coisas, de emoções, etc. É difícil de reproduzir. Agora, muitas dificuldades também, né? De eles entenderem coisas, de... É, eles, por exemplo, eles achavam que se eles pedissem coisas, aconteciam. As coisas aconteciam. Então, a gente começou a fazer um, um, um trabalho psicológico no dia seguinte, por exemplo. É, teve um caso muito específico. É, a gente ia fazer uma festa de super-herói, acho que numa sexta-feira, e na no sábado, não sei, e no dia anterior, o, o Frota pegou um lençol e ficou brincando de super-herói com os caras. A gente mudou a festa. Para não parecer que é porque eles brincaram de super-herói que a gente ia fazer a festa de super-herói. Porque, é, porque hoje, hoje eles já entendem que não é assim. As pessoas já entendem. Mas naquela época, eles não podiam ter essa sensação de que se eles pedissem acontecia. Então, teve até esse cuidado, a gente teve até esse cuidado. E Mas foi uma loucura. A própria equipe educava, vamos dizer assim, a própria equipe, os câmeras que tinham que falar baixo, atrás do espelho. Né? A gente teve que demitir umas pessoas porque é, acabavam falando alguma coisa imprópria e tal. É, tanto de, to de toda a equipe, né? pessoas que porque é um processo muito difícil é uma coisa que ninguém tinha feito no Brasil antes né a único reality show que tinha sido feito antes era no limite mas o no limite é um doc é um doc reality né é um documentário as câmeras aparentes enfim é, é um é um documentário de uma competição né esse caso de reality show de confinamento nunca tinha sido feito então foi um aprendizado geral e e eu acho que é, no sentido de gravar 24 horas por dia, que vocês estavam falando, é, também foi um quebra-cabeça que a gente montou de ter quatro equipes, praticamente, que se revezavam nos horários, quatro diretores com quatro equipes completas que se revezavam. Isso também a gente pôs no papel tirou da cachola também. Não pegamos nenhuma bíblia de nenhum outro tipo de programa. e Quebramos muito a cabeça e tal. Aconteceram coisas surreais, tipo... É, teve uma tempestade gigante um dia e começou a ter goteira em cima do suíte, em cima do equipamento, <risos> em cima do, do, da mesa de corte, assim, em cima da cabeça das pessoas, água. Então, aí, aí... Lona, não sei o quê, sabe? Coisas assim de improviso de de uma coisa que foi feita pela primeira vez mesmo. A edição, a gente... É outro, outra história também, né? Porque editar o programa é, para hoje à noite do que aconteceu de ontem para hoje é insano. Né? A, gente, a gente montou um super esquema achando que era um super esquema e logo de cara a gente percebeu que não dava, tinha que duplicar o esquema de quantidade de gente trabalhando na edição, etc. Uh, e não, não existia naquela época ainda é, essa coisa do servidor de ir direto essa coisa toda sem, sem suporte. Né? A gente ainda tinha as fitas né? então tinha, tinha um processo todo de, de, de trânsito de material mesmo de mídia né é, que era com, super complicado e, mas a gente conseguiu fazer e aí quando chega ali no quinto dia se não me engano a, 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 primeiro a gente estreia a estreia foi um foi um foi, eu falo que foi igual o 11 de setembro assim né porque tipo é, do nada surge um programa e, e, e o Fantástico ficou em segundo lugar pela primeira vez na história do Fantástico. né? O Fantástico nunca tinha ficado em segundo lugar. E, e um programa que não tinha sido é, anunciado. né? Então, a gente já viu que ali tinha um negócio, um fenômeno né? acontecendo. E, e, já, e, já, e já deu essa, essa audiência incrível no primeiro bloco, que era um bloco em que estavam sendo só apresentados os participantes no palco com o Silvio. Que um palco que a gente fez o cenário do palco, etc., falando com a equipe de cenotécnica do SBT, que era para um game que o Silvio ia fazer. E tal. Ninguém sabia de nada mesmo. Impressionante. E aí eles foram apresentados, a gente pré-gravou esse primeiro bloco para poder dar tempo deles chegarem lá na, na casa. E aí no segundo bloco já é ao vivo com eles entrando dentro da casa. É... No palco, no... E aí, o, o, nesse momento, o Silvio levou um... Ele falou, uau, temos um, um sucesso. Dá para ver na cara dele nesse primeiro episódio. Porque ele soube, né, já no segundo bloco, ele já está já sabendo da, que ganhou do Fantástico e ele está na, nas nuvens. Né? E, aí ele, ele, e aí, depois disso, uns cinco dias depois, chega uma liminar da justiça para tirar do ar o programa isso era numa quinta ou sexta-feira o programa diário era em cima da novela o Clone e tinha atrapalhado a audiência do Clone a gente não ficava em primeiro mas a audiência do Clone caiu assim assim sensivelmente assim por causa da Casa dos Artistas e eles conseguiram colocar uma liminar mas o, o jurídico da Record da do, do SBT perdão aí o jurídico do SBT no dia seguinte conseguiu Uh, tirar uh, essa liminar e a gente conseguiu continuar e corta para nove anos depois a Globo ganha, só nove anos depois a Globo ganhou o processo uh, e porque realmente assim é, é complexo essa coisa de quando você fala de ah é um é um plágio naquela época eu acho que podia até ser considerado mas se você perceber hoje todos os reality shows, principalmente os de confinamento, eles são parecidos mesmo. Ele, o, a, o que muda é, a, é um conceito, né? Então, assim, casa dos artistas, era com artistas e tal. Inclusive, tem coisas que a gente colocou na casa dos artistas que não tinha no Big Brother, que, por exemplo, a festa temática semanal. Né? E aí, a, a, a Endemol ficou tão revoltada com tudo que autorizou a Globo a fazer também... Então, já que então, faça também, vamos fazer também festa temática semanal. Mas não é uma coisa que tinha no, no Big Brother originalmente. Então, é, no final, a estrutura do reality de confinamento é muito parecida. Ela é só uma, é uma camada ali por cima de, de contexto, de conteúdo, de cenário de, ou de tipo de participante que muda, né?
0: Acho que você pode só falar então, um pouquinho mais sobre essa, esse zum zum do Big Brother, né? Vocês já estavam em produção na casa dos artistas, como é que
1: vocês viram quando a Globo estrear,
0: porque já existia o, o, antes da então, estreia, Então, né? quando
1: a gente estava fazendo, eles não tinham a menor ideia, a Globo não... Ninguém tinha a menor ideia de que a gente estava fazendo isso, muito menos a Globo. É, e eles estavam anunciando o BBB para abril. A gente estava em outubro de 2001... E eles anunciaram para abril de 2002. E aí a gente entrou no ar daquele jeito. Quando a gente entrou, eu fiquei sabendo, um monte tem muito, muitos amigos que trabalhavam na Globo na época e tal, foi uma espécie de um, um caos na Globo nesse momento. Assim. Milhões de reuniões, o que fazer, de quem foi a culpa, quem não descobriu isso antes, como que eles fizeram isso sem a gente saber e tal. É, e como fazer para combater isso, porque, enfim, naquela, hoje é até um pouco mais comum uma outra emissora bater a Globo. Naquela época era muito incomum né, atrapalhar assim consideravelmente a audiência da Globo. E, além de tudo, com um produto que eles consideravam que era um plágio. Né? E, então, uh, eu lembro que já no segundo domingo, nosso segundo domingo, o, o Fantástico fez uma matéria gigante para falar o que, que era o Big Brother, que ia ter o Big Brother na Globo, e que o Big Brother era o real Big Brother, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, enfim, com, ele, com a gente dando 22 e eles dando 11. Tipo isso. <risos> e, e aí é, é, caiu muito mesmo a audiência do Fantástico, uma coisa muito impressionante. E
2: essa repercussão do público, você lembra como foi assim, tipo, nas ruas? Não.
1: Sim, foi... Se foi... só terminar o negócio da Globo, que tem uma coisa uh, interessante, que é o seguinte, é, que aí eles eles adiantaram o BBB. Eles eles adiantaram. Tanto que o BBB estreou... Nos, é, vocês são muito jovens, não sei se vocês lembram, mas é, isso é uma coisa que é muito falado, estreou muito Aos Trancos e Barrancos. Era era o Bial junto com a Marisa Hort, aí deu um problema, e... Muito problema técnico, muito problema até muito mais do que a gente teve no, no primeiro. Por quê? Porque eles tiveram que correr mesmo, eles correram, eles tiveram que em um mês montar o esquema todo, né? Então foi muito problemático para eles, porque eles falaram, não, a gente tem que ir rápido antes que eles venham com a segunda temporada. que realmente a gente veio com a segunda temporada na sequência, né? Porque aí foi outra loucura do Silvio também, porque hoje a gente sabe que não se faz isso, o reality show tem que ser um por ano mas a gente fez três na sequência, né? praticamente na sequência, com dois meses de intervalo entre um e outro. E... Mas foi isso, e, uh, e foi um grande sucesso também o Big Brother, mas o bafafá é, em relação a, a essa história toda dentro da Globo foi uma coisa gigante, assim. É, tem, um, tem uma atriz muito famosa, que eu não vou dizer o nome, que por acaso é amiga de uma amiga minha, que ela me contou que eles estavam no, no, no set do clone, numa externa, no dia da final da Casa dos Artistas 1. E estava demorando a externa, e estava demorando a externa. E eles começaram a ficar desesperados. A gente, não, a gente vai perder o final da Casa dos Artistas, a gente vai perder o final da Casa dos Artistas. E aí eles convenceram o diretor a parar a externa. Eles falaram: beleza, a gente fica depois de madrugada gravando, mas vamos parar para a gente ver a final da Casa dos Artistas. Então, é uma coisa que que assim, é, irritou a Globo até nesse sentido. tipo Tem histórias de mandarem desligar os monitores do, da, do, do jornalismo, que tinha monitor ligado no, no SBT por causa da entendeu? Então, é, é um negócio que realmente incomodou muito. É, aí,
0: é do público, né? essa recepção do público...
1: É. Então, o público, é, eu fiquei. É, também é uma coisa que a gente não esperava, não esperava mesmo. A gente até achava que podia dar certo, mas não ser um fenômeno assim, né? O que acontece é que quando a gente, quando as pessoas descobriam que a gente trabalhava na Casa dos Artistas, assim, a nossa vida social da equipe acabou totalmente, totalmente. assim, é, cê, cê ia numa festa ou num restaurante, não sei o que. Assim, as pessoas ficavam em volta de você, querendo saber como é que é, como é que é, é verdade, é verdade. Uma hora, chegava uma hora que eu falava assim, não, é tudo mentira, é tudo mentira, é tudo roteirizado, tá? porque, tipo, porque tem esse, essa viagem, né? até hoje tem essa viagem do roteiro, do não sei o quê, que é uma viagem, porque eles teriam que ser os melhores atores do mundo, né teria que ter 80 roteiristas. Mas, é, mas é, é, esse, essa coisa do é verdade, não é verdade, é, isso aí aparecia demais no público, mas, mas uma fascinação pelo programa, assim, e uma coisa que me pegou logo de cara, que eu não sabia, e que hoje eu sei muito, e até hoje é assim, é, é o fanatismo das torcidas pela, pelos participantes. É um negócio, assim, louco, assim. É, as pessoas... Tem gente que parece que se bobeava vai quer oferecer dinheiro para aquela pessoa não sair, sabe assim? Que Faz, quer fazer de tudo, entendeu? E, e tem uma um, uma contradição assim engraçada, que é o fato de é, as pessoas reclamarem muito de uma suposta manipulação, né, do, desses programas, mas se for a favor do do que ela está torcendo tudo bem. Entendeu? Eles pedem, às vezes, manipula, manipula para fulano ficar, entendeu? Ou então, se, aí, se o fulano não ficar, fala, você manipulou para ele não ficar, né? Então, é uma coisa que não faz muito sentido, é um negócio quase de time de futebol, assim, de torcida de futebol mesmo. E na época ele
2: era, assim, contado da... Já,
1: então, começou, assim, isso que é incrível, começou, assim, mesmo as pessoas não conhecendo ainda a reality show direito, já começou, assim, tipo, não quero fulano, quero ciclano, tem que sair fulano, tem que sair ciclano, é, sabe? A, a coisa do romance da Bárbara de Supla virou um negócio, assim, né? e, e a gente foi muito feliz também na trilha sonora, que era a Laura Finocchiaro que fazia, e que a gente pôs uns, uns hits de, de, de sucessos né? antigos até. E o, o, o tema dos dois, por exemplo, era Say a Little Prayer for You e bombou essa música. É, na época, voltou a ser hit nas rádios por causa do programa. Quer dizer, então foi tudo muito impactante mesmo.
0: Você, você já falou que a casa, não tinha, a casa dos Artistas não tinha uma bíblia, mas antes de começar o programa, vocês desenharam as regras, porque isso é uma questão da, da primeira, né? Do Silvio mudar as regras durante o programa. Como hum. é que vocês encararam isso?
1: Então, por incrível que pareça, a gente desenhou as regras sim, e ele não mudou muito, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele não mudou muito na primeira temporada, não. Ele não mudou quase nada, na verdade, na primeira temporada. É, ele, com exceção de um momento em que, ele, que o, o Frota pediu para sair porque descobriu que o outro tinha um cachê maior que o dele, não sei o quê, e pediu para sair e depois se arrependeu porque viu o sucesso que estava aqui fora. É, e o Silvio deixou ele voltar. Né? Um dia depois, o Silvio deixou ele voltar... Mas aí a gente inventou uma regra até para isso. A gente, ele tinha que voltar, falar com os outros que ele queria voltar e se os outros deixariam ele voltar. E como ele tem uma lábia muito boa, deixaram ele voltar. É, fora esse, esse, esse fato aí do, do, do Frota, é, a gente, a, a, todas as regras que a gente criou elas se mantiveram ao longo da primeira temporada. Porque eu acho que o Silvio ficou ele estava meio no susto do sucesso, ele estava aproveitando aquele sucesso e estava mais chocado do que qualquer coisa. A partir da metade da segunda temporada, eu não sei o que, que deu nele, ou se alguém falou alguma coisa, ou se ele teve, porque ele, né, tem pessoas que falam com ele e, e que, que dão ideia e tal, ele começou a mudar, começou a mudar do tipo colocar duas pessoas é, do nada, né? Uh, que foram o Rafael Vanucci e a Analice Nicolau que entraram, sei lá, na quinta semana do nada, competindo normalmente, <risos> sem nenhuma explicação e, e coisas assim. E aí sim, aí a, a metade da 2 e a 3 aí foi um caos nesse sentido assim dele dele querer é, é, bu, su, é, é, não é burlar, peraí, deixa eu pensar uma palavra. É... Enfim, ele começou a querer mexer na coisa. Ele, eu acho que ele, um dia ele acordou e falou assim, hum, esse brinquedo é meu, peraí, calma, deixa eu fazer o que eu quiser. E, e tem uma coisa que ele falou uma vez que, que eu acho que explica muito porque que ele nunca mais fez. Ele nunca mais fez não só Casas dos Artistas, como não fez mais realities desse tipo. Um dia ele, do nada, ele falou para mim assim, eu não gosto desse programa. Eu falei por quê, Silva? Porque não dá para saber o que vai acontecer. Quer dizer, é a, é a essência do negócio, né? Então ele não gostava da essência do negócio, porque como ele sempre foi muito controlador, ele sempre controlou os os programas dele, né? Sempre foi uma coisa na mão dele, né? E realmente o reality show é, é um tipo de programa que quem faz assiste junto. Eu não sei o que tá acontecendo agora na fazenda, entendeu? Eu não sei. Eu vou saber depois. Eu vou assistir praticamente junto com quem está assistindo, entendeu mesmo? Então o, a, os acontecimentos a gente não tem não, não tem controle sobre eles e isso ele não gostava. Então acho que isso acho que resume o porquê que ele não quis mais fazer.
0: Aí só resolveu não não continuar e pronto assim.
1: É, da resolveu não da continuar. Da é, não, exi não existe claro. nenhuma explicação <risos> no caso dele. Ele não tem assim tipo. Mas por quê? É porque sim, entendeu? Que...
2: E vamos falar de Fazenda. Como é que foi para você chegar na Fazenda?
1: É. Então, depois que eu saí do SBT, eu fiquei dois anos no SBT. Depois que eu saí do SBT, eu eu abri uma produtora, porque quando eu estava na MTV, eu fazia muito musical. Eu era responsável pelos acústicos, etc. Então, eu, abri, eu tinha essa outra coisa paralela, que era a questão de, de shows, etc. Então, eu passei a fazer muito DVD, que era o auge do, dos DVDs. Passei a fazer muito DVD e, e também o Multishow me chamou para fazer o prêmio Multishow. É, então, eu fiz várias coisas para vários canais, etc., durante um período aí de uns seis anos. E aí, o, o, a Record um dia me liga e fala, olha, a gente queria, a gente quer fazer um reality, que é de confinamento, e a gente quer que você faça, porque você é o cara que fez a casa dos artistas. Aí, fui, entendi qual era o, o projeto e tal. E, e engraçado, que também não, não, não tão parecido quanto foi com o SBT, porque já existia essa cultura do reality. Mas também ficou muito na minha mão e da minha equipe é, montar o esquema todo e, e estabelecer o tamanho, inclusive, do reality. Porque esse reality já existia fora do Brasil, mas ele, ele tinha muito, muitas formas, muitos tamanhos diferentes. O que foi comprado é basicamente a premissa, entendeu? Então, você pode fazer do jeito que a gente faz, mas você pode fazer também num numa, um ranchinho e fazer pré-gravado e com ele se auto-eliminando. Então, tem de todos os tipos. Tem, por exemplo, na, na Ucrânia, por exemplo, tem um The Farm e que eles, eles brigam fisicamente mesmo, entre eles. Eles são eliminados meio que, tipo, eles se batem, sei lá. Então, tem de tudo, entendeu? É, então, a gente teve que montar do zero esse esse, esse formato, apesar da, de ter um apoio da Strix, que é a dona do formato, e etc. Tem algumas coisas básicas que a gente tem que seguir, principalmente a questão em relação aos animais. Tem que ser seguido muito à risca, porque precisa ter essa questão, né? e que faz com que o, a fazenda seja diferente dos outros, porque eles têm uma tarefa, têm tarefas a fazer. Então, a gente levantou tudo isso. Muita gente que foi trabalhar comigo era gente que fez a Casa dos Artistas também. É, e, e esse pessoal ex-MTV que fez Casa dos Artistas, e mais outras pessoas. Teve gente também que, que já tava, que tinha feito Big Brother, tinha gente que fez, tinha feito a... a enfim outros realities em, em canais fechados que já existiam alguns pipocando então de novo uma equipe gigante um programa que é ainda maior do que a Casa dos Artistas né porque ele é maior ele fisicamente ele é maior que a Casa dos Artistas e que o Big Brother né é, o espaço em si é maior a, as questões de logística são mais complexas né e a gente ficou ali é, menos a gente ficou que uns oito meses foi menos de um ano que a gente teve também para mas era um tempo mais razoável para para montar tudo é, quebramos um pouco a cabeça também na primeira e tal mas foi um sucesso logo de cara também foi o maior sucesso da record né e e está aí até hoje
0: e a ideia já na, na primeira edição da fazenda já era fazer um confinamento com pessoas famosas você contou que na casa dos artistas a ideia de artista era para se distanciar um pouco do formato do BBB hum. mas aí em 2009 né, já tinha existido é. muito BBBs com anônimos
1: sim o The Farm não o The Farm ele alguns são com famosos outros com anônimos a gente resolveu de cara fazer com famosos a gente acreditou desde o começo que ia ser legal fazer com famosos e e deu certo Uh, nessa altura a a, a tela da Record estava muito fervilhante nessa época foi aquela época de ura e um monte de outras novelas urbanas assim antes da fase das novelas bíblicas que tinha um monte de novela urbana e um monte de gente é Marcelo Cerrado pá, então assim óbvio que esse tipo Marcelo Cerrado não toparia mas tinha ali pessoas que a gente podia como o Dado Labela até né? o então essa galera que, que foi sendo, então tinha coisa dos atores e tinha também os artistas né? de fora, é, é, cantores que, que não estavam tão no auge, etc. Então deu certo. E agora a gente, aí teve uma, uma fase que a gente começou a ter os influencers, e aí uma outra fase junto com essa praticamente, que a gente começou a ter os ex-participantes de reality show, <risos> porque, porque começou a ter esse outro tipo de celebridade, né, no Brasil, o ex-participante de reality show, né, uh, ex de Férias com ex, ex BBB, uh, enfim, que que foram incorporados também uh, ao nosso cast. E que,
2: que eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais aprendizados vocês tiveram na Casa dos Artistas. Vocês já chegaram na, na fazenda e até no ídolo já falando assim, ó, isso aqui a gente não vai fazer de jeito nenhum, ou é melhor a gente fazer desse jeito, tipo, esse aprendizado assim, sabe?
1: Bom, uma coisa que, que eu sou até conhecido como sendo chato por causa disso, de, mesmo dentro da emissora e tal, é que eu acho que o rigor no confinamento, quer dizer, o, 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 a impedir impedir que eles vejam pessoas, na, que eles vejam o mínimo possível de, de gente de fora é, da produção, etc., e ouçam também, e, e recebam informações e tal, é, isso funciona bem, isso dá certo, entendeu? É, muita gente acha que é um rigor por, por, por... Ah, porque quer ser muito rigoroso. Não. É porque funciona mais a gente tem um resultado melhor do, do confinamento, do, eles rendem mais se eles se desconectam do mundo. Né? Então, quanto menos noção eles têm de, de, de que é, eles estão sendo vigiados e que tem esse monte de gente na produção por trás e eles realmente esquecem, quanto mais eles esquecem, melhor. Então, a gente toma alguns cuida tem cuidados assim muito... Tem detalhes, assim, por exemplo, quando está acontecendo uma, uma discussão muito importante, a gente cata todas as câmeras que já estão viradas para aquele lugar. Porque se uma das câmeras robóticas vira naquela hora para aquele lugar e eles ouvem o barulhinho da câmera virando, eles sacam que aquilo está sendo um, um ponto de atenção. E aí, então, a gente não vira. Então, então tem, tem todo esse essa coisa para a gente é, realmente desconectá-los da realidade, né? Óbvio que a realidade, o reality não é a realidade, né? O reality não é a realidade deles, porque ninguém vive hoje é, sem celular, sem televisão e morando com outros 18 desconhecidos durante três meses numa fazenda. Isso, então, é, é, já é artificial... Nesse, de cara, né, uma situação artificial, mas, de qualquer forma, a gente consegue ali pegar é, traços ali da personalidade da pessoa que, 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 que são inéditos, isso é uma das coisas interessantes de ser gente famosa também, que a gente, aquela pessoa, na mídia tem um, uma, uma imagem, né, e aí a gente percebe quem ela é, de fato, né? A gente já conversou com os arrependidos.
2: Eu já me arrependi muito. Ah, hoje você é ex-BBB. Que legal, eu poderia ser ex-nada.
1: Com os polêmicos...
0: Eu nunca fui a uma delegacia. Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, Boni, tá acontecendo um crime lá. O pior dia da minha vida. E em janeiro de 2022... Chegou a vez deles. Tudo
2: que é o primeiro é diferente, né? Começa por aí. Assim, não era uma coisa famosa esse tipo de programa no Brasil.
0: A gente brinca
1: era a era da inocência, a gente não tinha
0: noção. Que não é que nem agora, todo mundo sabe o que é
1: um reality show, né? O maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo.
0: Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho. A história
1: começa. E o Brasil na TV. Um documentário em três episódios que já está
0: disponível pra você aqui no UOL. É, falando de casting ainda, você contou dessas três fases da fazenda, do, dos participantes da fazenda, essa mudança foi acontecendo naturalmente? Como é que foi essa mudança de perfil dos participantes? Porque no começo a gente tem um pouco a impressão de que eram pessoas mais conhecidas do grande público, hum. e hoje um, um pouco menos.
1: É, é uma impressão. Essa coisa que tinha mais gente famosa no começo é uma impressão. Se você pegar o, a lista mesmo, você vai ver que não era bem assim. Bem assim. Tinha alguns famosos, como sempre tem só alguns famosos. Só que você vai, vai, vai se distanciando e sempre que a pessoa vê o novo elenco, ela tem a impressão de que tem menos gente famosa. E tem uma outra coisa importante também. Tem gente que fica famosa por causa do reality. Então, tem gente que você acha que é famosa da, da Fazenda 1, mas que não era famosa antes da Fazenda 1. <risos> Entendeu? É, tem casos... Bom, um caso muito marcante da, da, da Fazenda é a Gretchen, porque, por exemplo, hoje ela é, é, ela é muito famosa por conta dos memes, que são memes tirados da participação dela da Fazenda. Então, é, então tem isso também, a fama pelo reality. Né? É, a gente sempre fala que quando começa tem gente muito famosa e gente pouquíssimo famosa. Quando, quando termina, às vezes, o, o mais famoso é o que menos apareceu no programa e o menos famoso ganhou, entendeu? Então, então varia muito, assim. É, o que é importante mesmo é aquilo, é gente que queira competir, gente que tem uma personalidade que a gente acha que vai render, nem sempre a gente acerta, às vezes a gente, a gente acerta... Sem querer, também. <risos> tipo, a gente acha que aquela pessoa até vai render um pouco e é um estouro e, vai, e é demais no programa. E outras que a gente acha que vai render muito e não rende. Porque essa que é a graça também. Então, a gente aposta. São várias apostas, né, que a gente faz. A gente faz várias entrevistas e tal. E uma coisa que muita gente fala é a questão do... A pessoa consegue fazer um personagem, né? A pessoa só consegue... Eu acho que só consegue fazer um personagem lá dentro pessoas que conseguem fazer um personagem na vida também. <risos> é, tem que ser uma pessoa que já está tarimbada em, em falsear a vida dela no dia a dia também. Porque se chegar lá, se não for tarimbada nisso, se chegar lá e quiser fazer isso, não vai conseguir. Né? Mas tem gente que consegue, mas é isso. é Porque, ela, é ela, porque aquilo faz parte. O falsear faz parte da vida dela já, da personalidade dela. Então, na verdade, a gente está mostrando quem aquela pessoa é, de qualquer forma. E falando
0: ainda no cast, você tem uma lista de arquétipos que precisam estar numa edição? Então, hum. assim, essa é a tal plano a gente vai chamar-se Sim. Como é você organiza isso?
1: Assim, no, no começo a gente tinha muito essa lista de arquétipos. E depois de um tempo a gente foi fazendo mais na, na mais de, de olho mesmo, sabe? Sim a gente começou a, a se livrar um pouco, a gente a gente começou a perceber que a gente estava muito amarrado nisso, entendeu? A gente começou a ver, assim, mais se as pessoas tinham características boas características para estar lá dentro. Óbvio que a gente tenta não colocar duas pessoas muito parecidas em termos de história de vida, personalidade, uma coisa, uma coisa que a gente percebeu que a gente não dava tanta, tanto, não se preocupava tanto no começo e agora a gente se preocupa muito mais, é a história de vida, porque a gente percebe que a, eles levam muito a história de vida para dentro, entendeu? Então, de repente uma pessoa que é muito extrovertida e tal, se na história de vida dela tem um trauma muito grande, uma coisa muito pesada, uma coisa muito triste, diante da fama e tal, pode ser que ela não seja aquela pessoa efusiva e tal, dentro da, da casa, né por isso que a gente tem um apoio psicológico grande também, né? A gente tem uma tem eu trabalho com a, a, a mesma psicóloga desde a casa dos artistas também e e tem esse lado assim que é uma coisa que é, as pessoas não sabem tem um lado quase assim é, científico sociológico, sabe? De fazer reality show, assim. Óbvio que o que a gente faz é entretenimento. A gente não tem pretensão de fazer uma coisa que tem um caráter científico, nada disso. Mas é, a gente acaba aprendendo muita coisa profunda de ser humano, assim. Profunda mesmo, porque é muito, é muito impressionante. É, eu acho que a coisa que eu mais aprendi nesse tempo todo é que a gente não sabe como a gente é, né? Por exemplo, eu estou dando essa entrevista aqui, quando eu for assistir ela, eu vou falar assim, nossa, é essa cara que eu estava, é essa minha voz, é essa... Né? Principalmente a gente, a gente que não está exposto na televisão, quando a gente ouve... O clássico é a voz, né? Todo mundo que ouve, ouve a sua própria voz fala não, acho que horrível a minha voz. Então, assim, isso serve para tudo, inclusive para os comportamentos. As pessoas não têm noção de que ela... A pessoa não tem noção de que ela é arrogante ou que ela é, entendeu? Em alguns momentos arrogante, em alguns momentos escrota, em alguns momentos não sei o quê. E tem um clássico que é quando a pessoa vai num programa da Record no dia seguinte, no Hoje em Dia ou no Faro e tal, ela assiste uma cena e ela nunca tinha visto antes, fala assim, ah, eu não fiz isso. Eu não... Ela está se vendo, mas ela fala, não falei isso, não é possível, eu não falei isso. Porque é isso, você não lembra, a gente não lembra, a gente almoçou hoje com alguém num restaurante, você não lembra tudo que você falou. né? Então eu acho que isso é uma coisa muito curiosa mesmo. E agora com as redes sociais, outra coisa que eu fico impressionado é o julgamento das pessoas. As pessoas julgam demais pessoas escolhem demais, julgam demais, né, e, 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 é, e é louco porque dá uma confusão na cabeça das pessoas, porque como, ninguém, como não é igual novela, que tem um vilão do começo ao fim e o um mocinho do começo ao fim, às vezes o que começa mocinho, depois vira vilão, depois vira mocinho de novo, as pessoas enlouquecem, né, porque elas estão torcendo para um, de repente não sabe mais como é que, mas eu estava torcendo, mas por que ela fez isso agora? Então... <risos>
2: E, para você, acho que vai um pouco já nessa questão de falativo que você falou, qual que é o grande atrativo dos realities para o público? Assim? Por que, que é um, um gênero que faz tanto sucesso no Brasil há tanto tempo e se reinventou com a internet uhum. e com outros é, nichos? Assim? Mas o que, que a gente vê num reality de confinamento que faz a gente querer assistir e torcer? e? É.
1: Eu acho que no Brasil tem um, um esse sucesso se deve um pouco a uma questão meio tabloide, meio fofoca, entendeu? Porque para você ver, os países reality show faz sucesso no mundo inteiro, mas reality de confinamento faz mais sucesso no Brasil e na Inglaterra, que são dois países que, que gostam de fofoca. entendeu Na Espanha também faz, que também é outro país que gosta de fofoca. Então, eu, essa coisa de, do olhar, do buraco da fechadura, que eu acho que é, que, que é o logo do, da Casa dos Artistas, que foi muito é bem sacado, né, porque é o é olhar no buraco da fechadura, é o saber da vida dos outros e tal, é uma coisa muito da cultura brasileira, assim como é da britânica também. E, por exemplo, nos Estados Unidos, o Big Brother é um programa de TV a cabo, é um programa, é, é dos, de menor, um dos realities de menor audiência lá, o Big Brother. E os de grande audiência são tipo o, o Survivor e tal, porque tem uma coisa de mérito, de competição, de conseguir uma coisa específica. Essa coisa do, do, da, das pessoas votarem por quem a pessoa é, né? quem a pessoa é, a personalidade da pessoa, gosto dela, vou com a cara dela, foi ruim aquilo que ela fez com o outro, não sei o quê, isso é uma coisa, de, de, desse, pega esse lado da, da fofoca, do, do, da candinha, né? do olhar para a vida dos outros e tal que, que e eu acho que talvez por isso né, aqui e ainda na Inglaterra os de confinamento façam tanto sucesso.
0: Você compara muito é, ou como você responde às comparações atualmente né, de fazenda e brother assim, tanto em questão de produção quanto em questão de jogo, quanto em questão de casting, enfim, como que é isso para você?
1: Olha comparação. Essa comparação entre Fazenda e Big Brother tinha mais no começo. Agora não tem, eu acho que de tantos realities que já, já surgiram aí, já não dá mais para falar quem é parecido com quem, porque, principalmente esse de, de confinamento. Né? É, mas é normal que isso aconteça, só que eu acho que a Fazenda tem características muito específicas. Né? Não é só porque é com famosos. Né? Porque, primeiro, que é um reality show que não é... Que não, não prende as pessoas em quatro paredes, porque tem um horizonte, né? Tem um horizonte, tem uma, é uma, tem uma natureza, um horizonte, tem um espaço maior. É, eu acho que o tipo de prova que a gente propõe é muito diferente também. É, a mecânica do programa é muito diferente, porque tem a, a votação cara a cara, é, né? Tem um monte de, 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 de tem a questão do, do fazendeiro escapar da roça, quer dizer, da pessoa poder escapar. Da, da eliminação, se ganhar a prova do fazendeiro, que é uma coisa que eu acho que até no último Big Brother teve uma coisa parecida, né? Mas que é uma coisa que a gente faz desde de sempre. É... E... Então tem tem muita coisa que garante a diferença entre os dois programas. Eu acho que são dois super programas, dois sucessos, né? É que não, não tem o que dizer, né, do sucesso dos dois programas, óbvio que o, o BBB, numa emissora maior, tem uma audiência maior, mas os dois, acho que tem a mesma repercussão. Tanto que, em termos de... de, de os números de repercussão digital dos dois é praticamente a, o mesmo, Né? então eu acho que isso é que é impressionante essa repercussão assim e, e, é, e é curioso porque é, reality show é um tipo de programa que é um gênero que foi feito para televisão né assim todos os outros gêneros da televisão vieram de outros lugares a variedades veio do rádio a novela do teatro jornalismo do jornal mas reality foi feito para a televisão né só que tem um só que calhou de ter um aliado também importantíssimo que é a internet, né? Que não, é, não dava, não daria para fazer na internet, mas precisa da internet para para fazer acontecer também, entendeu? Então eu acho que por isso talvez é, tenha tido essa subida de novo, né? Porque teve uma queda, mesmo BBB e fazenda tiveram uma queda há pouco tempo atrás e agora subiu muito. Acho que também por causa da pandemia. Acho que as pessoas se identificaram com o confinamento, né, e de poder ver outras histórias e tal, mas é isso.
2: Eu queria saber de você, Carelli, o que, que mudou de, da Casa dos Artistas para o Big Brother, porque a Fazenda e porque o Willi são hoje, no sentido de talvez a casa, como foi o um negócio que foi sendo construído ali enquanto estava acontecendo, hoje não hoje o PVB, a fazenda a ilha são produções mais industriais e maiores e mais preparadas uhum. mas não só nessa questão técnica mas também na questão de como o público mudou e não só o público mas o elenco também disse você vai um pouco mais rápido talvez assim
1: sim sim é, hoje em dia assim o público o público sabe o que é um reality show um público o público entende as regras assim de uma maneira às vezes, quase mais do que nós que fazemos, eles sabem, assim, cada vírgula de todas as regras, eles pegam no pulo tudo. Então, a gente realmente tem que ficar muito atento, né, é, porque o público realmente sabe o que fala, sabe, sabe o que está acontecendo. Óbvio que nem sempre, quer dizer, sabe o que fala, assim, sabe interpretar as regras, mas às vezes usa, é, é, tenta achar uma brecha a seu favor, assim. Ah, tinha que cancelar essa prova porque a Rebimboca era parafuseta, não sei o quê. Entendeu? Mas, e que não é fato, e que a gente não precisa é, cancelar a prova. Mas eles ficam muito, muito de olho. Com relação ao, ao elenco, teve uma mudança brutal. Assim, é, mesmo, é engraçado que nos primeiros, na, nas primeiras casas, primeiros Big Brothers, nos primeiríssimos, um ou os três primeiros Fazenda, ainda existia uma certa, é, uma certa ingenuidade, eu acho. Em, por quê? Porque eles não tinham tanta noção do que, que pegava bem e o que pegava mal em relação, com o público, porque as redes sociais não eram tão grandes. Quando as redes sociais começam a ficar maiores, eles já entram no programa com muita informação. Primeiro, com muita informação dos possíveis concorrentes, porque começa a ter aquelas listas de, de especulação e tal, e eles vão atrás das pessoas, mesmo que elas, não, que elas não estejam mesmo, eles tentam entrar em contato e tal. Fora isso, eles, eles ficam vendo o que, é que acontece com as pessoas que saíram dos outros realities em termos de, de aceitação ou o famigerado cancelamento. né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito recente, é, eu estou sentindo, nessa fazenda, mais do que qual, qualquer outra... Eu acho que, assim como no último BBB, essa questão do, do cancelamento foi muito forte, agora, na fazenda, também é, uma, é, um, é, uma, é um fantasma que está na cabeça deles. A gente teve um caso, nessa fazenda agora, 13, que foi a saída da Mirella. Mirella pedi, pediu para sair. Mirella, que é super... né? Forte, combativa, então ela pediu para sair. Por quê? Porque ela começou a imaginar que ela estava sendo cancelada aqui fora por uma coisa que o outro falou que ela fez e que ela, ela mesma acha que ela não fez, mas ela falou assim, mas e se lá fora estiverem achando isso, eu estou ferrada. Né? É, e aí ela saiu. E no que ela saiu, ela percebeu que não era isso. Então, para é, vocês verem como, como essa questão... Da, 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 da rede social e do, desse possível cancelamento e tal já virou uma espécie de fantasma para quem faz reality show para quem participa de reality show, né? É, eles falam muito isso. É, é, vai pegar mal para mim? Não vai pegar mal para mim? Não tinha tanto isso no começo. Mesmo no começo da fazenda não tinha tanto isso não. Eles tinham mais certeza das convicções deles, entendeu? Agora eles colocam muita coisa no, no na matemática, assim. O que eu gostaria de falar versus o que fica bem eu falar para aquela pessoa que eu estou falando versus o que fica bem para quem está vendo. Entendeu? Então é, a matemática está mais complexa na cabeça deles agora. A matemática psicológica, entendeu?
0: Você acha que isso pode entrar o seu reality de alguma forma? Ou que solução você acha que a produção de um reality pode trazer para essa problemática? De problema, né?
1: Então, eu acho que essa questão. Faz, ficar, faz o reality ficar diferente, mas eu não acho que atrapalha não, não acho que atrapalha. Eu acho que as questões mudam, né? o... o a, as questões, até as coisas que que fazem as pessoas brigarem, por exemplo, do, do reality mudam, mudam, porque agora assim, eles falam, tem muito isso. É, você vai ser cancelado, você, nananã. Então, existe essa, é, é como se fosse mais uma camada de realidade, mas eu não acho que atrapalha não, não acho que atrapalha não. De, talvez num segundo momento assim começa a dificultar é, convencer chamar pessoas né a gente já vê um pouco isso gente que topa e depois desiste porque fala ah, não mas vai que eu cometa um deslize né Por outro lado tem os que querem entrar para limpar a barra né que também a gente teve tem dois casos muito claros na fazenda 13 que são o Mc Gui e o negro do Borel o do Borel não só não limpou, como piorou um pouco. E o mcg é, tá, vem tentando essa, essa mudança de imagem, aí, ou, ou mostrar quem ele realmente é e tal. E, e só para então, que você tocou
0: nesse ponto, é, como vocês reagem a chamar essas pessoas? Né? Porque o convite a essas pessoas também é um pouco criticado. Assim. Sim. Existe esse cuidado? Ou como vocês
1: Olha, essas pessoas se diz pessoas que têm que tem já, que já
0: são muito canceladas, histórico é... cancelado.
1: eu vou, vou dizer vou arriscar dizer uma coisa a gente não faria não daria fazer um reality show se tirar todo mundo que pode ser cancelado ou que foi cancelado ou que em algum momento fez alguma coisa entendeu você vê por exemplo é, teve, teve uma fazenda duas fazendas atrás é, duas fazendas atrás que o Rafael Ilha ganhou não existe pessoa. Ele, é, ele era cancelado. Ele foi cancelado várias vezes. Esse menino. Ele foi cancelado, descancelado. Isso antes de existir rede social, ele já era cancelado. Depois descancela, cancela de novo. Então assim é, é muito complicado se a, gente, se a gente for fazer esse juízo de valor, entendeu? Eu acho que a gente não cabe a nós fazer esse juízo de valor. É, e
2: que tipo de personalidade o Jack você acha que fazem sentido a gente ter um reality que fazem talvez seu, o reality ser uma atração hoje, tipo, a pessoa barraqueira, ou a pessoa santinha, inocente, que está lá só porque quer ganhar, ou você acha que esse tipo de, de é, tipo, tem, traz mais traz mais atenção para o público, assim, o público tem que é. ficar mais fácil?
1: É, eu acho que, assim, a gente tem que pôr gente que tem personalidade forte no sentido, assim, personalidade definida, né? que a gente def... que tem aquela personalidade definida. De novo, óbvio que a gente erra, às vezes, porque às vezes ela tem uma personalidade, personalidade muito definida na mídia e, e ela ela aí vira a, a tal a famosa planta né? que, que as pessoas falam. Mas é... mas a gente sempre busca pessoas que, que tenham um desenho de personalidade muito definido, entendeu? um traço de personalidade definido, é que a gente acha que ela vai, ou de um jeito suave, ou de um jeito agressivo, ou de, de várias maneiras, lutar por aquele prêmio. Isso é uma coisa que eu aprendi um, um, do meio do caminho para cá, assim, da, da, da minha carreira de reality, que o mais importante mesmo é a pessoa querer ganhar o prêmio. Se a gente percebe que a pessoa está lá por outro motivo, aí não, não vai dar certo, entendeu? Entendeu? mais óbvio, a gente tem que ter essas personalidades curiosas, diferentes, etc.
0: Você falou, do Theo, ele deu uma entrevista há pouco tempo dizendo que a primeira fazenda, enfim, a edição da primeira fazenda acabou com ele. É, como que a edição pode fazer isso com alguém ou não fazer isso com alguém, né?
1: Não pode. Eu acho que a edição de um programa não acaba com a carreira de uma pessoa, não existe isso. É, porque a gente não tem, só, assim, só se existisse uma computação gráfica ultra mega definição que fizesse o cara fazer uma coisa que ele não fez, entendeu? Porque é, o que faz uma pessoa se queimar ou se dar bem, etc., são os comportamentos que ela tem ali. Então, por mais que, gente, óbvio que a gente tem que selecionar coisas para ir para o ar, óbvio. Mas é uma quantidade, o dia a dia da gente, depois, dentro daquela coisa que eu falei da gente analisar como é que as pessoas funcionam, o dia a dia da gente é muito cheio de nada, muito cheio de vazio. Então, aquilo que vai para o ar realmente é, o, o, que é o, o que de importante aconteceu. Né? E, e aí quando a pessoa tem um comportamento né, agressivo, violento e tal, esse comportamento ele vai para o ar, é óbvio que ele vai para o ar. E, então não faz sentido falar que foi a edição que fez porque como se existisse um outro momento que não apareceu em que ele explicasse né tem muita gente que e eu acho que é esse caso também que estou falando que fala que estava fazendo um personagem e que não, vocês não entenderam que eu estava fazendo um personagem bom então deixasse claro né que estava fazendo um personagem porque quem tem que quem tem que julgar isso é o público, né, se, se a pessoa tá fazendo um personagem ou não, não a gente que faz o programa e tal. Então, então acho que é meio isso, assim. É... Agora, tem tem comportamentos que socialmente são considerados ruins e que o público gosta daquela pessoa mesmo com esses comportamentos. É... Um caso clássico é o da última temporada, da temporada passada, que é Jojo Todinho. E também mais ou menos o caminho que tá indo rico agora que é o cara que é é agressivo é esporrento é não sei o que é polêmico mas é carismático e as pessoas gostam que ele seja daquele jeito porque acham que ele está sendo é, é real firme ele mesmo etc mas às vezes uma outra pessoa faz a mesma coisa e as pessoas falam que pessoa horrível eu vou eliminar <risos> entendeu é muito sutil porque o carisma é uma coisa muito sutil muito muito abstrata e muito, né, que não dá para saber.
2: Como é, tipo, o dia a dia de lidar com esse monte de gente lá, uhum. que tem ego no meio, que está preocupado com o que o público tá vendo aqui fora, uhum. e aí as questões práticas também? E...
1: Eu sempre costumo é, fazer tudo num, num ambiente mais regrado, vamos dizer assim. Então, por, por exemplo por exemplo, da Mirella. Uh, a gente tem já uma regra que é o seguinte: a pessoa tem um sino que é o sino que a pessoa bate para pedir qualquer coisa, não é só para pedir para sair. Por exemplo, ela fala assim: estou com uma dor lancinante na perna, pelo amor de Deus, eu preciso que alguém veja meu joelho. Aí tem um atendimento médico nesse caso e tal, ou qualquer outra coisa. Ó, é, acabou o feno da vaca e não foi, sei lá, qualquer coisa. Mas ele pode também pedir para sair. No que ele pede para sair a primeira vez, aí nosso procedimento é ter um atendimento psicológico com a psicóloga. Para entender se aquela, qual é a razão para ela entender, não para a psicóloga entender, não para a gente do programa entender, para a pessoa entender se ela realmente quer sair. Né? E aí, no caso da Mirella, por exemplo, ela voltou, ela falou: não, 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 não é o caso, não vou sair. Voltou. No dia seguinte, ela pediu de novo aí a pessoa tem que sair. Essa é a nossa regra, a gente tem uma regra. Eu sei que tem outros programas que são mais, isso é uma coisa mais solta, chega aqui, meu negro, deixa eu falar com você. Não, a gente tem essa, essa regra mesmo. Então Pedir uma vez, vai para a psicóloga, e se ela falar, não, eu quero mesmo, ela vai sair. Se ela falar, não, tem ra eu acho que é melhor eu ficar, ela fica. Agora, se ela pedir a segunda vez, aí ela sai. Né? e aí o atendimento psicológico é só depois que já saiu, né, então é isso, é uma coisa mais regrada, mas de qualquer forma é, um, é uma tentativa, assim, né, de, de tentar, porque é uma coisa muito grave, né, a pessoa abrir mão de eventualmente ganhar um prêmio de um milhão e meio, né, como é, como é muito, muito difícil também expulsar, é muito complexo expulsar também, por causa disso. Mas é, a gente tenta fazer tudo de uma maneira combinada, regrada. Tudo isso está previsto no contrato deles, está previsto nas aulas. A gente dá umas aulas para eles antes de, de. Como são as regras, como funciona tudo. Porque é muito detalhe, é muita regrinha, né? É, que Para o pro programa funcionar. Mas a gente tenta é, explicar isso tudo antes deles entrarem para a gente ter o mínimo de interferência possível. E, e o seu
0: dia a dia, né? acho que você, como diretor de reality, uhum. você deve achar que você assiste 24 horas por é. dia, ou enfim, como é que é quando você não está, alguém te liga, se aconteceu alguma coisa muito difícil ali
1: é. dentro? O, hoje eu sou o diretor de núcleo dos realities da Record, Então, é, e aconteceu esse ano, aconteceu, teve um momento que eu estava com três realities sendo feitos ao mesmo tempo, né? porque estava terminando a ilha, começando Canta Comigo, e... E a fazenda já começou, enfim. É... Então, assim, equipe, né? Eu, confio, tô... Eu tenho que confiar totalmente na equipe, saber montar a equipe, né? Os diretores, que são os cabeças de cada programa, tem que estar totalmente alinhados comigo. Falo com eles o dia inteiro, né? É... Vou, vou lá é... o máximo que dá. É mas estou sempre, principalmente, muito conectado e com o meu WhatsApp ligar. Aqui eu estou desligado, é raro, mas, mas assim, o tempo inteiro eu estou respondendo, aprovando, é, vendo trechos para saber isso, porque isso vai, isso vai como? Como que a gente encaixa isso? Né? É, aprovando as provas, fazendo reunião de criação né? sobre provas, etc. Na pré-produção, então, tra super trabalheira, e durante, enfim, é, é, é um trabalho 24 horas mesmo, né eu não fico lá 24 horas, eu vou para casa e tal, mas eu fico conectado 24 horas, trabalho muito lá e em casa, é, vendo as coisas, tento ao máximo ver o ao vivo 24 horas, mas, por exemplo, um programa como A Ilha, que é um programa pré-gravado, é, tem até uma dificuldade adicional, porque assim estava sendo gravado lá em Paraty. Eu fui algumas vezes, então não acompanhava direto. Então eu ficava vendo relatórios, cada BO que tinha me ligavam para saber como fazer, é, me mandavam vídeos, etc. É, é assim. Então eu fico de olho em tudo simultaneamente.
2: E qual que é a maior curiosidade de, de bastidores? assim, Uma coisa que o público... Que acho que talvez seja carregado saber, mas o público não imagina, ou não imagina
1: que seja desse tamanho. assim, tipo... É, o tamanho da encrenca, ninguém sabe, ninguém consegue ver, a não ser que vá lá. Quando a pessoa vai lá. Algum de vocês já foi lá? Não, não... eu já, já visitei a casa do Big Brother. Né? Ah, tá. Ah, vai lá também. É legal. Pode ir. Não. Como é que gente Não, é que, é que eu acho que, é que as duas últimas vezes, por causa da pandemia, não teve coletiva lá, né? Sim mas até o ano retrasado, sempre tem a coletiva presencial lá. Então, então tomara que o ano que vem dê. E, mas é, um, é, é uma estrutura muito grande, muito, muito grande. Para vocês terem uma ideia, a, o lugar onde a gente faz a fazenda era, uma, era um sítio de colônia de férias de criança. Então, o lugar onde eram todos os quartos desse, desse, desse acampamento, desse sítio, são todas as salas de produção, são muitas salas de produção, porque tem muitos departamentos. E aí desce uma rampa, e onde eram os campos, campo de futebol, campo né, que a gente construiu aquela casa, que é uma casa totalmente cenográfica, e que tem o corredor, os corredores de câmera em volta, né, os camera cross em volta. Em é, uma outra área, mais embaixo, que era um mato, a gente construiu a área dos animais, e a gente fa... tem... aí tem um suíte gigantesco com cinco... que duplica 50 câmeras de um lado, 50 câmeras do outro. É... E tem 10 ilhas de edição. E tem uma... uma... É... Como é que se diz? Uma... Um lugar onde... Onde, é fe... onde são feitos os cenários. Né? Uma... uma tenda onde... onde os cenários são feitos ou terminados de fazer, que tem muita coisa que é feito fora também. É, então, é assim, é, uma, é como se fosse uma emissora, é uma pequena emissora de televisão criada para fazer um programa. Então, é muito maior do que parece no ar, porque o que parece no ar é aquela coisa quase intimista ali, né? Só que atrás daquilo tem 450 pessoas trabalhando, revezando em, em, em três turnos, né? E algumas em quatro turnos, algumas em três turnos. E, e pensando nas coisas, nos detalhes mais loucos, por exemplo, é, toda a logística da entrada da comida, na né, dispensa e tal, e agora com os protocolos, então, é uma loucura. É, tem coisa que tem que ficar no sol não sei quanto tempo antes de... entrar Tipo, isso é o que, é, o que mais tem. <risos> tipo assim, não mostraram, eu vi que não mostraram. Aí quando mostra... Eles, aí eles falam que não mostraram exatamente como era, não sei o quê. É uma coisa que, de novo, é dentro daquela situação é, que eu acho que os jornalistas vivem muito também, né, que as pessoas ficam sempre desconfiadas que tem alguma coisa por trás e tal. É, essa questão de beijo, por exemplo, as pessoas sabem que tem o beijo porque elas viram no Play Plus. Se fosse um problema, não ia ter nem no Play Plus, não ia ter lugar nenhum, <risos> entendeu? É... E a gente coloca no ar também. Só que ninguém lembra que a gente coloca no ar, entende? É, ou acha que a gente coloca todos no ar, mas a gente não coloca todas as conversas no ar. Então a gente também não coloca todos os beijos, a gente não coloca. Entendeu? É, é, é uma edição, é uma edição, é, um, é um, a gente seleciona e eles nunca estão satisfeitos com o que a gente seleciona. E é normal, porque eles estão assistindo 24 horas. Às vezes tem uma coisa boba que eles acham que é muito legal que devia estar e que a gente acha melhor a gente faz uma reunião, que é uma reunião de pauta, igual de igual fechamento de, de jornal e revista, né? que a gente fala assim, ó, os VTs que a gente tem para hoje, as coisas que estão encaminhadas são essa, 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 essa. Acho que essa aqui está repetitiva em relação a essa, então essa não precisa, então vamos fazer esses dois VTs virarem um, ou então sabe, é uma edição, edição de no sentido editorial mesmo, não no sentido só técnico, entendeu?
2: Tem essa coisa da interferência é, no BBB, acho que já, já ouvi falar de que ele corta a água no entregado período para deixar a galera mais estressada. Ah, então. Isso é legal. Essas tá. interferências para uhum.
1: fazer
0: essa...
1: De novo, no nosso caso, essas interferências elas têm mais elas elas são mais ligadas a regras também, né? Então a gente criou porque assim, nos outros realitys, acho que não só no Big Brother, em alguns realitys, do nada cortou a água para eles ficarem irritados. A gente não, a gente é assim, Quebrou alguma regra, principalmente em relação ao cuidado com os bichos ou alguma coisa da dinâmica, tipo, não foi para a baia na hora que era para ir para a baia, etc. Quebrou, é, tem, quebrou uma regra. Aí tem uma punição. Né? E aí as punições são essas coisas que acabam irritando. Tipo, é, uh, sei lá, ficou sem microfone, jogou o microfone na piscina. Isso é uma coisa que quebra uma regra. Primeira vez que isso aconteceu, vai ficar 24 horas sem café. Ou, agora, fez uma coisa mais grave, eu repeti uma coisa de novo, aquela mesma pessoa, aí todos... Mas aí, aí é sempre para todos a punição, porque aí eles ficam né, cobrando e, e, e fiscalizando um ao outro. E aí a gente tira 48 horas de água, já teve, etc. E eles têm que pegar água no, no, no balde lá no poço tem tudo isso então tudo isso realmente faz uma dá uma um caldo assim a questão da, da, do, da diminuição da bebida alcoólica foi por outro por outro fato foi na sequência do que aconteceu com o nego do borel que a gente achou por bem dar uma diminuída mas foi uma diminuída foi pouca diminuída é que eles reclamaram muito mas a gente não diminuiu tanto não e aí está voltando já aos poucos né foi só naquela lá na, na festa logo depois da saída do nego e depois a gente foi voltando, tá voltando aos poucos.
0: Você gosta de fazer o que você faz?
1: Olha, eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu gosto muito, eu gosto muito de televisão e, e é curioso porque eu nem... O reality show surgiu do nada na minha vida, né? Porque eu, eu tava na MTV fazendo música para televisão, né? E, de repente, surgiu o reality show e virou a minha especialidade, a minha vida, e eu adoro fazer. E uma das coisas que eu mais gosto, uma das minhas especialidades, vamos dizer assim, é, é montar equipe, formar equipe, montar equipe. E eu acho que esse tipo, esse gênero de programa é o ideal para isso, entendeu? Porque você tem que formar equipes que vão fazer uma coisa que ninguém nunca fez antes. Às, às vezes a pessoa tem muita experiência de televisão, mas de reality show é uma outra experiência que tem que começar dali, né? então eu acho isso muito bacana também e, e a, agora a ilha a ilha foi um outro outra coisa incrível que foi um programa do zero né e foi uma um formato nosso mesmo então assim acho que de tudo que eu fiz esse ano acho que o maior desafio mesmo foi a ilha porque porque foi um formato criado né, pela Record então que é, foi muito bacana foi por é, a casa achava que a gente precisava de mais um reality, né? O vice-presidente artístico e tal de um reality com outra pegada, com outro cenário, outra coisa, né? E aí surgiu uma coisa que é nova, né? Nos realities na ilha, que é a coisa do, do eliminado não ir embora, que eu acho que foi a grande mudança. E a
0: questão do público escolher
1: o vencedor e ter um vencedor do jogo, né? Isso é muito. Ah, é, é. Ah, o fato de a gente ter feito isso de deixar ainda o público votar, mas ter o vencedor do jogo foi muito legal, porque como era pré-gravado, a gente não queria tirar tudo do público, né? Então a gente e, e para não tirar tudo do público, a gente manteve, criou esse, esse esquema de manter no exílio os, os outros todos e funcionou pra caramba, né? Que é, uma, que é outra coisa que a gente televisão, né? A televisão, a gente por mais que a gente tenha experiência e tal, a gente cria uma coisa, pensa, parece que vai dar certo e pode não dar certo. Nesse caso, deu muito certo essa coisa do, do exílio e, e as pessoas con conseguiram continuar conhecendo aquelas pessoas para poder votar numa delas, independente do jogo, né? E é um
0: formato para a segunda temporada, mas para venda também? Se tem essa... A
1: gente está tentando vender para o mercado internacional. A gente está tentando vender, sim, para o mercado internacional. Agora começaram, as, as emissoras brasileiras começaram a fazer seus próprios formatos, né? É, que eu acho muito saudável, porque tem uma hora que esgota, né? porque essas grandes produtoras de formato, eu acho que já, ela, já venderam todos os delas. Né? Mas tem formatos incríveis, né? por exemplo, Canta Comigo que eu faço, é um, é um formato super legal.
2: A é. minha mãe
1: é... É, né? Não, e esse Tim agora está muito emocionante, está né? indo muito bem de audiência também. Muito
2: bem. Só uma última pergunta. Então você falou que vocês não queriam tirar tudo do público na, na ilha, né? Por, é. por essa questão. O público brasileiro é muito acostumado a isso, né? De querer querer mexer no playground. Você quer jogar junto, tipo. Isso. De, de onde vem? Isso é uma tradição que é do Brasil também ou é?
1: Então eu acho que uma das coisas que fazem com que esse tipo de reality de confinamento de certo e é um dos motivos da gente ter forçado a barra para mesmo sendo pré-gravado ter isso na ilha também é que essa coisa do voto do poder dar a última dar a decisão final aqui no Brasil é muito forte eu acho que isso é a coisa que é mais forte aqui em relação a outros países porque nos Estados Unidos especificamente todos os realitys de grande sucesso eles são resolvidos dentro do próprio game né os prêmios são dados é, por, por uma por uma por alguma coisa que foi atingida dentro do game é, e aqui no Brasil não os que dão certo são os que o público pode ter essa essa rédea na mão né e tanto que tem essa coisa que é um clássico de reality show também que quando a pessoa pede muito não eu vou para a roça assim que eu vou enfrentar a roça eu quero ir para a roça as pessoas saem porque aí a pessoa falar ah, é? o público falar ah, é eu vou tirar então entendeu então eles têm muito essa coisa o público tem muito essa gosta muito tanto que os record, as votações são absurdas são muito maiores do que em outros países né muito maior teve esse problema teve essa questão do big brother da Itália não sei se vocês souberam é, que a Daiane estava quase ganhando porque o público brasileiro estava votando e o volume é, é absurdo de, de, de voto aqui em relação a outros países. Né? A
2: relação do apresentador, assim, ah, tem as trocas, acho boa. que faltou falar sobre boa. essa importância uhum. e como que as pessoas elas acabam associando muito. né? O, o Reality é apresentador. Sim. E antes de eu responder isso, o, o Willi, ele foi pensado para a Sabrina, como vocês estavam fazendo? Já tinha ela como. Hum,
1: não, mas logo foi, é. <risos> depois foi. O reality show é um programa que, em relação ao apresentador, é muito diferente dos outros. Porque o, a, o apresentador de, de televisão ele é o comandante de um programa. Né? Muito, muito frequentemente, inclusive, o, o programa leva o nome daquele apresentador. Né? É o programa do Gugu, é o programa de Silvio Santos. Né? É, no caso do reality show, as estrelas do reality show são os participantes. Então, esse posto de estrela já não está não tanto com o apresentador. O apresentador está num posto de comando, ele está num posto de, de condução de uma história e, principalmente, o, o apresentador de reality show ele tem que ter um, tem um papel muito específico, que é dar ideia para o público de que ele é um cara que está acompanhando aquilo junto. Eu tô, é como se eu estivesse junto do público no sofá. Eu estou acompanhando aquilo junto. Ele é como se fosse um cara que faz assim, ó, viu, viu aquilo, viu, Você presta atenção que aconteceu aquilo, né? É um cara que chama a atenção das coisas que estão acontecendo. E nisso a, a gente teve um, um sucesso muito grande, Eu acho que teve duas pessoas que fizeram a Fazenda, que foram o Mion e a Galisteu agora, que conseguiram chegar nesse, nesse tom, entendeu? Uh, não, não menosprezando os outros que já que fizeram também mas eles conseguiram chegar nesse tom de intimidade com o público né e eu estou muito satisfeito com a Galisteu. A Galisteu, a gente chamou ela para fazer o power e, e ela arrasou no power né? ela, ela 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 brilhou muito ela fez aquilo com muita maestria então ela ganhou a fazenda imediatamente por causa disso porque ela tem uma uma compreensão do que está acontecendo e, principalmente, ela é muito fã de reality show, que é uma outra coisa que é importante no apresentador de reality show, ser fã de reality show. É, é importante até que ela tenha aquele grau de raiva quando coisas acontecem e tal. E, e com relação a se perguntar da Sabrina na ilha, é, a Sabrina, a gente apostou nela, mas ela... De novo, ela superou as nossas expectativas. Ela foi muito, muito bem. E eu, eu acredito a duas coisas nisso. É, primeiro, o empenho dela, ela estudou, ela empenhou, ela se preparou, ela estava muito conectada a tudo que estava acontecendo. E uma coisa que a gente antes não tinha pensado, mas que ficou muito claro isso enquanto a gente estava fazendo, o fato dela ter sido uma participante de reality show deu um olhar para ela muito rico, entendeu? Assim, ela, ela entendia... Ela comentava com a gente, na hora de passar o roteiro, por exemplo, ela comentava umas coisas assim... Você é, viu que fulano falou isso com a ciclana? Eu, se fosse ela, respondia isso, isso, isso. Então, ela tem uma visão de dentro mesmo, entendeu? E ela passou isso. Então, ela foi... Acho que ela foi brilhante também na ilha. E é muito importante a participação do... do de novo, não é, não é o protagonista, o apresentador de reality show desse tipo não é a protagonista, mas é uma figura essencial, é como se fosse uma, se, senão aquilo desconjunta, entendeu? Ele tem que botar aquilo tudo junto, orientar aquilo, e tem aqueles momentos importantíssimos, tipo prova e votação, que ele conduz aquilo, e se ele não conduzir aquilo direito, até se ele não souber a hora de sumir, né? E eu acho que, no caso da Fazenda, a gente faz uma coisa interessante, que é só ter a voz do apresentador para eles. O é, saber sumir também é, é, é muito importante. Saber a hora de intervir, mas a hora de deixar rolar, entendeu? E eu acho que a Galisteu tá brilhante nisso e a Sabrina na ilha também foi, foi incrível. Como
0: foi a saída do Mion?
1: Cara, a saída do Mion foi uma questão interna da cúpula, entendeu não, não teve nada a ver diretamente com, com o programa Foi, foram outras questões da enfim da relação dele com a, a, a empresa mesmo entendeu eu não tive apesar de todo mundo nas redes sociais achar que tudo eu tenho culpa e tudo sou eu é, não é verdade eu não tenho nada a ver, não tive nada a ver com a saída do Mion. eu adoro o Mion, sempre me dei bem conhecer ele desde da da MTV
0: você pode ver o documentário Realities, o Brasil na TV, no UOL, no YouTube de Movidoc e no YouTube de Splash. Essa entrevista teve reportagem de Carolina Monteiro e Jonas Lirio. Produção de Caroline Monteiro, Jonas Lirio e Natália Mota. Captação de áudio de Raquel Arriola e Robert Matias. Edição de João Pedro Pinheiro. O projeto tem design de Cristina Corá e direção de arte de Gisele Pungan e Daniel Neri. O documentário tem coordenação de Caroline Monteiro, Pêo Araújo, Felipe Alfieri e Livi Brandão. O episódio em áudio tem coordenação de Juliana Carbanês. O projeto também conta com Eduardo Bonavita, coordenador técnico do Estúdio MOV, Antoine Morel, gerente-geral de MOV e Splash, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. UOL.